0: Ahojte, prajem všetkým pekný deň, ktorí si nás pustili pre pokračovaní podcastu Národného športového centra. Mojím dnešným hosťom je doktor Michal Krárik. a Michal je fak- o, absolvent Fakulty telesnej výchovy a športu, a kde získal aj svoj doktorandský titul. Michal má celkovo taký, nazvíme to, taký silový silový background, Robil a venoval sa aj silovému športu a celkovo taká jeho špecializácia aj v rámci, v rámci toho doktoránskeho štúdia boli, boli svaly, hormóny a tak ďalej. Porozpráva po nám o tom a Michal trošku viacej. Takže Michal pôsobí aj ako silový tréner, čo možno nie je až také typické na Slovensku, väčšinou, väčšinou sa bavíme o nejakých kondičných tréneroch. Takže k tomuto Michalo, Michala poprosím, nech nám to trošku vysvetli viac. A naša teda téma bude, budeme sa baviť hlavne o osvaloch, o sílových schopnostiach a, a nejak to skúsime trošku viacej porozoberať. Takže Michal, vítaj u nás.
1: Ahoj, ahojte všetci. Ďakujem pekne ešte raz späť za pozvanie.
0: K tomu možno backgroundu,
1: tak už v nejakých 15 rokoch a už som začínal prvé súťaže v nejakom tom silovom trojboji, kde som sa dostával na nejakú tú, nejakú tú národnú úroveň 18 potom som sa vlastne vďaka tomu, že som vyhral slovenské majstrovstvá, tak som mohol ísť na fakultu, čiže tam ma to udrža- <coughs> nejak udržalo a následne potom Gabu Buzgo ma nejak oslovil so, vspier- so vspieraním. Mne to prišlo ako niečo krajšie, možno niečo zaujímavejšie, ako ten klasický silový trojboj, kde som začal trošku ako keby k tomu spieraniu sa dostávať mm-hmm. a následne ma tie silové zložky a síla ako celková veľmi zaujala až na to, že teda ma potom oslovil doktor Sedliak s tým, že či teda chcem nadviazať na svoju nejakú tú magisterskú prácu a posunúť nejaký zase tú vedu v tom silovom tréningu trošku zase na nejakú inú úroveň. Takže to ma veľmi zaujalo a teraz stále som zaujatý tou, tou silou a tým nejakým tým silovým tréningom, ktorý je podľa mňa veľmi podstatný a častokrát mi príde, že je v tom aj športovom, aj v tom nejakom bežnom živote taký zanedbávaný alebo zlebraný až do takej kulturistiky, čo si myslím, že není úplne o tom silovom tréningu.
0: Uh-huh, uh-huh. Ja ešte teda spomenul si ty Milana Sedliáka, čiže on tu bol v našom úplne prvom podcaste. A kde sme trošku rozoberali, tak jemne aj nejaké hormóny a, a niečo mm. zo silových schopností. A vy obidvaja aj ty si mal tú možnosť byť na študijnom pobyte po vo, vo Fínsku, v Yveskele, kde je to asi popretná univerzita európskych parametrov, ktorá sa veľmi venuje aj do štruktúry to toho osvalového vlákna. Že?
1: Čo sa týka... Keď si pozrieme ten ranking, to je šanghajský ranking, tak oni sa pohybujú na svete, myslím, že teraz to bolo nejaké 7-8 miesto. Čo sa týka vied o športe. Čiže v top v podstate desiatke, v podstate možno v osmičke, na svetovej úrovni sa nachádzajú. Čo sa spolupracujeme s normy, tak tí sú dokonca niekde okolo prvých 3-4 miest. Čiže naozaj tí severania veľmi dlho, veľmi kvalitne, na to, akoby, keby si si pozrel ten lábak, že ako vyzeral. My sme tam boli, ja som nebol, že veľmi dávno, to bolo 5 rokov. Ten labak, to nebolo nič extra. To neboli žiadne nové stroje, extrémne nejaké prehltené tou inteligentnou technológiou, ale boli to veľmi čisté práce, veľmi kvalitne urobené, čiže tam skôr tá... Nie je strojová kvalita, ale kvalita tých ľudí, kvalita tých mozgov, ktoré pracovali na tých štúdiách a spolupracovali s rôznymi ľuďmi, tak tam bolo vidno, že to je to, čo robí tú vedu a tú, to vedomie o tom nejakom pohybe a tom tréningu. Mhm. Tým kvalitným možno nevždy sú to tie nakúpené stroje.
0: Jasné. Budeme sa o tom baviť ďalej, že v podstate ten, ten vývoj aj v týchto, v týchto vedách alebo v týchto veciach ide stále dopredu. Budeme sa baviť o svalových vláknach, že čo sme sa možno my učili niekedy pred 10-20 rokmi, možno že dneska už úplne neplatí. Takže treba, treba to vnímať aj, aj v, tých, v týchto rozmedziach, že aj v tých našich vedách nie sú všetky veci úplne nemenné, ale ten vývoj ide dopredu aj, aj čo vieme o ľudskom tele, o fyziológii a tak ďalej. Takže možno začneme takou zase základnou otázkou nie o svaloch, ale skôr o sile, nejakú takúto základnú definíciu silu, sily a silových schopností a potom to budeme rozoberať ďalej.
1: Um, tak ako sme sa rozprávali, tak čo to je vlastne tá sila, tak poznáme možnosť silu z tých, od nejakého Newtona, hej, kedy to môžeme povedať, že to je to nejaká fyzikálna veľičina. Čiže toto by sme mohli takú primárnu vedomosť od nejakom tom slove sila. Kde sa bavíme o nejakých viacerých telesách a prejli na nej tých polí. Že jedno teleso pôsobí na nejaké iné teleso a zasahuje do tých polí. Čiže toto je taká tá všeobecná nejaká fyzikálna vec. Ak sa ale bavíme o ľudskom organizme, tak už keď hovoríme o sile, hovoríme o nejakej, nejakej pohybovej zručnosti, nejakej schopnosti organizmu pôsobiť na nejakú časť. Či už to je na nejakú časť svojho tela, alebo to bude na nejakú čas iného, iného telesa, iného bremena. Hej? Čiže toto je ak si taký ten úplný základ, keby sme sa chceli rozprávať, že čo je to, to slovo sila. Potom máme niečo, čo máme leží silové schopnosti a to už je trošku zasa keby, ďalší taký podstupeň tej celkovej sily a už hovoríme o silových schopnostiach ako jednou z hlavných schopností ľudského organizmu. Uh-huh, hey? uh-huh. V týchto silových schopnostiach už potom zasa vieme ísť trošku dohlubšie a baviť sa o nejakých rýchlostno silových schopnostiach, ktoré sú zasa nejakým špecifikom tej sily. Potom to môžeme sa rozprávať o nejakej maximálnej sile, hej? či už je to relatívneho alebo absolútneho charakteru.
0: Mm-hmm. Potom môžeme, už... môžeme rovno povedať, prepať, že ti skáčem do, do, do rozdiel medzi relatívnou silou a absolútnou silou.
1: Keby sme si to predstali veľmi polopate, tak máme športovca, ktorý má 100 kg a absolútne zdvihne 100 kg. Čiže to 100 kg je celkom akože tajmavý taký, taký ukazovateľ. Lenže potom máme športovca, ktorý má 50 kg A zase zdvihne v v tej istej disciplíne 100 kg. Čiže absolútne sú rovnako silní. Ale relatívne ten ľahší športovec je dvakrát silnejší ako ten ťažší športovec, pretože na percento svojej hmotnosti zdvihol dvojnásobok. Lež to ten prvý športovec zdvihol iba jednú násobok. Čiže bajme sa skôr o tom, ako sme pomerovo silní. Voľa kedy aj tie súťaže boli skôr zamerané na tú absolútnu silu, ale tým, že vieme, že tí športovci sú naozaj rôzni, tak sú už potom v tých súťažiach napríklad v tých silových, sú že maximálne, ak ten najsilnejší človek není ten absolútne najsilnejší, ale ten relatívne najsilnejší. Čiže uh-huh. pomere svojej hmotnosti, koľko zdvihol celkovo kýl. Uh-huh. Hey, a to je častokrát, ak by, sme sa poved- ak by sme sa bavili o tom, kto je silný a kto silný nie je, tak nemusí by najšťastnejšie hovoriť o tom, kto je absolútne silný, čiže zdvihnem na benči 100 kg, keď váži 120, nie je to žiadny extrémny počin. Hej? Ale ako náhle máme človeka, ktorý má 60 kg a zdvihne 100 kg na benči, tak, príkladne, tak už môžeme povedať, že tá osoba je silná. Hej? A z tohoto nám vychádzajú aj nejaké odporúčania, čo sa týka, že kto je silný a kto silný nie je. Väčšinou, aby to bolo jednoducho, uchopiteľné pre akéhokoľvek trénera, akúkoľvek osobu, tak sú to nejaké percenta z vlastnej telesnej hmotnosti a väčšinou sa nachádza nejakých 8-10 základných silových cvičení, ku ktorým vieme prílediť, že áno, tak ak, si, ak zdvihneš toľkoto násobok svojej hmotnosti v tomto, tak si silný. Uh-huh, uh-huh.
0: Áno, ja teda poviem, že my tiež pracujeme pri diagnostike silových schopností väčšinou s relatívnymi hmotnosťami, čiže samozrejme sa to vzťahuje k hmotnosti toho, toho pretekára celkovo v športe, sa pracuje častejšie, neviem, že aj tá absolútna sila nie je dôležitá, ale, ale je dôležité ak, ak vzťahovať to k hmotnosti toho pretekára. Takže okay. dobre, spomenuli sme maximálnu silu, spomenuli sme nejaké rýchlostné silové schopnosti.
1: Najznámejšia taká nejaký prvok tých silových schopností je to často používané, možno spomínané to RFD. Hej, čiže tá rýchlosť tej nadobudnutej síly. Čiže aké vieme vykonať zrýchlenie, hej, čo je jedna z tých, akoby, tých základných častí tej síly. Čiže o tých rýchlosnostílových schopnostiach, či už to bude nejaký výkon, či to bude nejaké PMAX, alebo to bude nejaké zrýchlenie, či tam sa vieme baviť už zase dohĺbšie v rámci tých rýchlosnostílových schopností čo sa týka tohoto, ak sa teda hovorím správne.
0: Áno, určite áno. Čiže aj u nás tá diagnostika sa zameriava, napríklad my väčšinou meriame silový výkon, čiže je to schopnosť produkovať tú silu alebo ten výkon v čo najkračšom čase. Čiže ten, ten športovec to vykonáva čo, čo najdynamickejšie. Čiže nie je... Nie je sila ako sila, aj, aj, aj to je taký asi mesič toho, toho takého základného, základného delenia, alebo niekedy, niekedy v tom tréningovom procese je to taký, taký uh, máš, my, že robíme, robíme sílu, ale, ale nedefinujeme si, že čo, čo, na čom pracujeme, čo chceme zlepšiť a tak ďalej. asi to rozoberieme ešte trošku v, v ďalšej fáze podcastu. A môžeme prejsť trošku bližšie k štruktúre svalového vlákna. Poznáme nejaké rýchle, pomalé vlákna, ale vieme, že možno už ani to tak celkom neplatí.
1: A, tak ako si spomínal, že ak tá veda ide dopredu, tak aj to naše vedomie o tom, čo vieme a potom následne, čo nevieme o tom, o tom ľudskom organizme, sa mení. Voľa, kedy bolo Veľmi jednoduché, že sa vyfarbili svály a pozreli sa pozreli len cez nejaký mikroskop a poz- zistili sme, že sú tam nejaké biele časti a nejaký, nejaké červené časti. Hej, čiže tá svalová bunka bola určitého charakteru biela a červená. Tak sa zistilo, že pravdepodobne tu máme nejaké červené a nejaké biele svalové vlákna. Hej, a potom sa o nich nejakú, nejakú, dl- nejakú dobu vedelo, že takto to je. Potom sa však zistilo, že tieto dve nie sú koncové. Nie, že koncom možnosť je ich niekoľko viac. A zistilo sa, že tie červené asi budú teda naozaj červené, lebo boli červené. A tie biele, že niektoré sú také že akože blečí a niektoré sú tmavšie. Takže zistilo sa, že tie, ani tie biele nie sú iba teda jedna a že asi budú ich niekoľko viac, že budú napríklad dva. Potom vzniklo také zaužívaná prax a tým sa to aj teda dostalo, samozrejme aj vedecky sa to vyskúmalo, že tie biele môžu byť teda tie rýchle, teda tie glikolitické a tie oxidatívne. Lenže potom sme zisťovali, ako tie svaly sa skra- strácajú, ako sa naberajú. Zistili sme, že ani to není úplne zase finálna, pretože niektoré tie svalové vlákna nám nesedeli do toho, tohoto troju z nejakého zložkového rozdelenia. keď sme ich využili nejakú modernejšiu technológiu tým, že sa, sa využívali iné ako keby formy zobrazovania, farbovania tých uh-huh. svalov pod nejakým tým mikroskopom. Tak sme zistili, že tých, tých, svalov, tých typov svalov není možno, že 3, ale že možno ich je tam 6.
0: Uh-huh. A sa skúsi, tam... skúsime ich teda vymenovať?
1: Uh, ma, tie, ktoré ako keby poznáme, tie uh, pomalé svalové vlákna, rýchle oxidatívne a rýchle glikolitické v takomto pomere v rámci toho nejakého a využívania tých, tých energetických substrátov tie tam zostávajú hej, nazývajú sa skôr keby, také, že čisté svalové vlák takže potom tam máme niektoré, ktoré sa nazývajú že hybridné čiže, ktoré sa o niečo rýchlejšie menia a vedia sa posúvať do určitých smerov ak by sme si to chceli ako keby postupne že ako prechádzajú tie jednotlivé svaly tak máme tie, tie ako keby tie červené to sú ta nejaká jednotka pomyselná potom máme Jedna lomeno 2A, to sú tie, tie už teda tie hybridné. To je niečo medzi tým prechodom tých, uh, tých klasických tých pomalých červených do rýchlych, ale tých uh, oxidatívnych. oxidatívnych. A je to vlastne nejaký, nejaký medzistupeň. Potom ďalší máme medzistupeň medzi tými rýchlymi oxidatívnymi a rýchlymi glykolytickými, Keď je to nejaký teda zasa taký medzikrok. Hej? Čiže je to 2, 2A lomeno 2A 2X. A potom ešte za tými rýchlými svalovými vláknami, tými glykolitickými, ešte sa nachádza skupina, ktoré sú do určitej miery až také, že neutrálne. Uh-huh. Hej. Že tieto svalové vlákna, tieto časti svalových vláken, sa vedia zmeniť podľa toho, ako my ich budeme zaťažovať na hoci ktoré z tých predchádzajúcich. Nee, čiže nie sú to, že, iba, že musí to byť takto, musí to byť takto, ale tieto sú, ktoré sa najrychlejšie vedia, uh, vedia meniť. Keď sa porovnávajú uh, osoby, športovci, a nešportovci, tak u nejakej osoby, ktorá je také, že pežne pohybovo zdatný človek, uh-huh. že žiadny vr- vrchol- vrcholový športovec, tak, sa do, tak je, vyzerá to tak, že až 20, niekde medzi 20 až 30, možno 35 celkového objemu tých svalov sú práve tieto hybridné. Uh-huh. že tie, ktoré v podstate nie sú ešte upratané. Hei? Že rozhodujú sa stále, že čo budeme robiť. Ak to nebudeme meniť, tak pravdepodobne sa nám, keby tam budú udržiavať nebudú tak veľmi využité. Ale ako náhle my ideme do toho vrcholového športu, tak tie percentá týchto hybridných sa nám strácajú na úkor tých pravých. Na úkor tých pomalých, rýchly oxidatívnych, rýchly, rýchly klikolitických, podľa toho, ako je ten sval zaťažovaný.
0: Uh-huh. To, toto si myslím, že je taká akože zásadná vec z hľadiska tých uh, hybridných uh, svalových láken, lebo vždycky sa hovorí to, že že, že sa proste roliš s rýchlostnou predispozíciou alebo napríklad vytrvalostnou predispozíciou, čo, čo samozrejme je pravda. Áno, proste tá predispozícia pre rýchlosť alebo vytrvalosť je, ale tieto práve hybridné svalové vlákna alebo tie pre- prechodové je tá možnosť ovplyvnenia tým tréningom. Čiže znamená, že keď ja budem toho športovca a trénovať opačne, ako, ako si vyžaduje tá daná disciplína, tak, tak môže ísť prospech rozvoja rýchlostného silový schopnosti. Neviem, či som sa úplne, úplne dobre vyjadril, ale, ale treba to vnímať tak, že aj ten nesprávne vedený alebo naopak správne vedený tréning môže to, z toho možno nie až tak rýchlostne disponovaného športovca spraviť výbušnejšieho alebo rýchlejšieho, silnejšieho.
1: Áno, áno, určite. A tak ako to bolo v tej knihe, ten športový gén. Hej tam mhm. to bolo tiež spomenuté, že... To, že sa s niečím narodím, je akože super, ale teraz bude otázka, že čo s tým budem ďalej robiť. Hej? Čiže nejaká genetická predispozícia je, že akože nikto z nás naozaj nie je rovnaký, ale to už je každému asi jasné, už aj, že sme rôzno vysokí a keď sme rovnako vysoký, tak máme rôzne dĺžky končatín, mm-hmm. rôzne dĺžky trupu a tak ďalej. Takže ta fyziológia veľmi ako rôznorodá. A takisto aj tie svalové vlákna, od ten stred, je niekde inde. Hej. Sú nejaké priemery, ktoré hovoria o nejakom rozložení toho tých pomalých, hej, teraz keď veľmi zjednúšeme, pomalých a rýchlych svalových vláken v rámci nejakého organizmu. Väčšina zasa netrenovaných jedincov si drží, keby sme spremerovali všetky svaly na tele, sme 50 na 50. Uh-huh. Hej. Najčastejšie vedecké štúdie, ktoré sú že kvalitné, lebo teraz už není ľahké vyprodukovať dobrú vedu, aby ju aj niekde opublikovali, tak väčšinou od vás chcú nejaký svalový dôkaz. Hej? Čiže nie len číslo v nejakej tabulke, lebo to je bulharská konštanta, tam si jeme toto trošku s tým pohrať, ale keď, keď vyťahneme z nejakého človeka svalové vlákno, tak to už je naozaj, to sa akože ťažko oklame. Hej? Keď ja mám jednu fotku, druhú fotku určitého svalového vlákna, ktoré vieme dostatečne dobre povedať, že to je od toho istého človeka, a tie sa práve berú, že... Od zo stehného svalu, pretože je pomerne robustný. A práve vastus laterály, čiže je tá vonkajšia hlava toho stehného svalu, kde pri netrenovaných športovcoch je to 50 na 50. Hej. Väčšina tých netrenovaných 8 a 50 na 50. A práve my si vieme, ak sme si spravili biopsiu z nejakého rýchlostného športovca, tak uvidíme práve v tejto časti svalu, že tam ten pomer už bude už je trošku iný, hej. Čo je zase len taká zase rýchla ocúka. tak zase naopak, lídkový sval je jeden z takých najviac preukázaných, že tam je najviac práve tých červených červených svalových vlákien, Niektoré práce ukazujú, že 70%, niektoré až dokonca 85-90, hej. Čiže, Áno, čiže, čiže
0: aj vlastne u jedného človeka je ten pomer rôzny, neznamená, že máme 50 na 50 v stiehne, tak ho máme v celom tele, ale sú niektoré svalové, niektoré svaly sú zásobené viacej tými rýchlymi a niektoré naopak tým pomalíme. Skôr, ja to...
1: úplne naopak, že skoro žiadny sval je 50 tak. na 50, ale tento stehenný sval, ten vastus lateralis, vyzerá, že je naozaj že tak veľmi blízko 50 mm-hmm. na 50. Hej, čiže toto je samozrejme. A opäť sa nám to bude, pravdepodobne to bude aj z nejakej tej, toho ľudského vývoja. Jasné. Že ako tie svaly sú potrebné, ako sú využívané, hej, tie končatinové možno sú trošku menej a tak ďalej, posturálne, fázické, jedno s druhým, čiže nevieme to úplne, uh-huh. úplne, že prečo je to presne takto, hej, ale pravdepodobne by to mohlo byť veľmi podobné tomu, čo, o čom sa teraz teraz bavíme.
0: Uh-huh. Dobre, čiže povedali sme si, že, že tie pomery, pomery sú rôzne medzi rôznymi typmi, typmi športovcov, ale aj teda, že aj v rámci jedného človeka z hľadiska funkcie tých, tých svalov môžeme mať niekde viacej rýchlych a niekde viacej pomalých. A čo sa týka možno trénovateľnosti tých svalov. My sme už tu niečo načetli, že, že nie je to len o tom pomere, akom sa, akom, za kým sa narodíme. Ja si pamätám na jednu štúdiu na jednovaječných dvojčatách, kde ich skúmali už v dospelosti a jedno z tých dvojčat malo vyslovene a venovalo sa vytrvalostnému športu a, a tá, tá biopsia ukázala a v dospelosti úplný rozdiel, mali fakt rozdielný pomer tých svalových vlákien na, na tých sval, schumaných svaloch, čiže veľký faktor hrá tréning a aké je to tréningové vedenie, ak sa bavíme teda o športovcov, tak o športovom tréningu. Takže a moja otázka ďalšia je, čo robíme zle, alebo aké sú také možno hlavné, hlavné chyby z hľadiska toho, toho tréningového vedenia a chceme teda aj rýchlosť silových alebo, alebo, alebo silových športovcov.
1: Dobre si to povedal, že aj tie jednovajčné dvojčata nebudú rovnaké. Hej? Kde je možno, možno ten problém, je, že zase bolo dlhodobo nejaké vedomie, že keď si rýchli, sa nenarodiš, nenarodiš rýchly, nic z tela nebude už je proste nebudeš bolt. Keď sa narodíš vytrvalý, tak možno budeš ešte vytrvalejší a bude sa s tým dať niečo pracovať. Čiže ja sa obávam, že toto je jedna z takých tých uh, nastavení, že sme si to zašuflikovali a tak toto bude a už to ďalej nepôjde. Takže toto bude jedna asi z tých uh, vecí, ktoré budú ovplyvňovať túto trénovateľnosť. Druhá vec je, že ako si bola na začiatku... Niektorí tréneri, alebo aj pomerne dosť trénerov, si myslí, že trénuje silu, myslí si, že trénuje rýchlosť, ale akože väčšinou trénujú vytrvalosť na konci dňa. To je bohužiaľ veľký problém, že trénovať silu a rýchlosť je veľmi náročné na tú moju vedomosť informácií o tomto danom probléme. Ako trénovať vytrvalosť, lebo všetko proste na konci skončí o vytrvalosti. Akože keď budem robiť silu zle, tak to skončí o vytrholosti. Hej. Ale robiť silu, robiť rýchlosť dobre je veľmi náročné z pohľadu objemu, hej. čiže to, ako veľa toho robím, aj výšky tej zaťaženia, hej. čiže ako, veľa, ako, ako intenzívne to robím, čiže tej intenzity toho. Určite to bude aj o tom, že ako často to vykonávam a tieto všetky premenné, ktoré sa nám do toho silového nejakého tréningu nevyhnutne zapájajú, či už to bude tá frekvencia, alebo aj tie ostatné, ostatné časti, tak tu, keď niečo spravím zle, tak to skončí výtrhost. Uh-huh. Čiže uh-huh. nám stačí, tam je ten taký, pomerne tenký lad nad tým, ako to urobiť dobre, ako to urobiť, že nie je dobre. Hej? Napríklad veľa prác a, ukazuje, že zase bolo voľa taký trend, že trénujme až do mrtva. Hej? že proste silu môžeme trénovať do mŕtva. Ukázalo sa, že trénovať ako na hranicu, že úplne na posledné opakovanie, není dobrý nápad. Hej, pretože u tých posledných opakovaní, možno toho jedného, dvoch tých hraničných, tie prírasty nie sú až také rozdielné, ako keď si nechávame jedno, dve opakovania možno v tej rezerve, pretože to je to trošku zdravšie. Hej, čiže to je možno jedna taká, taká tá zmena, ktorá tam nastáva. A... No, teraz som sa trošku námotal.
0: V <laughs> pohode. A keď sme začali teda od tréningu, ty si tu vymenoval, že my vlastne pri tréningu síly môžeme manipulovať s intenzitou, môžeme manipulovať s rýchlosťou, z objemou, zložitosťou, hustotou, frekvenciou tréningu. Je to vec, na ktorú možno tréno, tréneri niekedy, niekedy zaujímajú, že my naozaj ne, neriešime len výber tých cvičení, ale toto sú všetky veci, ktorý, s ktorými my môžeme manipulovať a z hradiska rozvoja, danej kvality tej síly, či už sa bavíme o absolútnej sile alebo rýchlo, rýchlej sile alebo pomalej sile si každá z nich vyžaduje možno nejaký trošku iný tréning alebo v určitej fáze roka je dôležité to trošku zmeniť aby prichádzalo k tej adaptácii, lebo keď sú všetky tréningy rovnaké tak jednak tá adaptácia je, je nižšia a takisto dosť často to potom skl- sklzáva skôr do takej silovej vytrvalosti, ako, ako si vrava, alebo možno až, až vytrvalosti. Práve preto sme začnali túto tému úplne zhĺboka, aby sme vysvetli, tie, uh, že, že ten pomera, Tých svalov, Celková tá štruktúra je rôzna, vyžaduje si to aj, aj rôzny tréning. Ešte možno sme preskočili uh, to svarbenie tých svalov, tak uh, to tmavšie svarbenie pri tých pomalých svalových lákeň pretože preto, oni sú veľmi husto zásobené uh, mitochondriami a myoglobínou, ktorý vlastne dodáva veľa, veľa kyslíka uh, svalom, preto ten sval uh, vie produkovať prácu prac, Sice nie takú vysokú ako... ako pri rýchlých svalových vlákeň, ale vlastne vie ju dlho a konštantne.
1: Áno, ako niektoré práce, ktoré ukazujú, že ako asi veľký je ten rozdiel, tak u tých rýchlých uh, glikolitických, čiže ten ako keby ten najrychlejšie, oproti tým pomalým, tak tam sa bavíme niekde o nejakom až 20 násobku toho výkonu. Uh-huh. Čiže to je ako veľmi, veľmi veľký rozdiel medzi v tom, čo ten, čo ten sval, alebo tá možno úplne nečistová ten sval, ale ta svalová bunka, nejaké svalové vlákno dokáže vyprodukovať energie. Hej? Lenže zase na druhej strane tá únava je zase úplne niekde inde, že veľmi rýchlo tieto tie svalové vlákna my začneme únavovať. Keď ich budeme takto unavovať, tak zase hráme skôr dokárat tým červeným, pretože oni už budú strácať nejaký svoj výkon, ale už sa budú zase ako keby ťahať si tú energiu možnosť v rámci toho oxidatívneho systému, ktorý už my ak chceme re- trénovať silu, nechceme úplne. Hej. Uh-huh. Čiže toto zase môže nám akoby to uh-huh. kaziť. Takže zase trénovať ten sval uh, je už zďaka moderných technológií. Vieme, že vieme trénovať aj v rámci naozaj sledovania nejakých výkonových uh-huh. uh, pohľadov. Hej. Že nie je iba hmotnosti nejakého toho závažia, ktoré zdvíhame, ale naozaj, že či dosahujeme tú, to, rých- to zrýchlenie, tú rýchlosť, ten celkový výkon, aký požadujeme. A keď nie, OK. Tedy nám skončilo, hej, to je to isté, keby sme ešte tempovo a už nejdem na to tempo, čo chce ísť, no tak ten tréning už nebude, nebude, nebude taký hrať pre tú ostatnú Ostatnú úlohu, hej, ako myslím, že ste to aj vyspomínali ešte s, s Maťom Vajdom v rámci diagnostiky, urobím si vyskokový test a viem si povedať, či ten tréner, či ten športovec dneska môže mať na tréning tej rýchlosti alebo nie. Keď mám nejaký jeho štandard nastavený a ja viem asi, ako by sa mal v rámci tých rýchlososílových schopností a, pohybovať. A že mi padne niekde veľmi nízko, že tá, tá, ten výskok není až taký adekvátny tomu, ako by mal byť, tak viem, že asi to nebude úplne najvhodnejšie trénovať, trénovať toto. Takisto Svalovica je veľmi, podľa mňa, nešťastne brána, ako je tak na piedestali, že Svalovica je niečo... niečo lukratívne niečo, čo chceme dosiahnuť a keď nemáš svalovicu, nebol to dobrý tréning. Opäť sú štúdie, ktoré ukazujú, že svalovica je jeden ako keby, z najhorších indikátorov toho, že ak dobre trénujeme. Hej. Samozrejme, keď začíname s nejakými novými prostriedkami, tak tá, tá novinka, tá novosť toho podnetu samozrejme nám prinesie nejaké tieto, tieto zmeny. Ale aby to bolo kontinuálneho charakteru, hej, tak jediné, čo si my môžeme ako keby, týmto dlhodobým preťažovaním, He, pretože keď si hovoríme o tej svalovici ako porušenie nejakých tých svalových vlákien, najčastejšie tým excentrickým typom toho, toho pohybu, toho tréningu, pretože ten je taký, ktorý najsilnejšie trhá tie jednotlivé tie svaly, potom tam vlastne porušuje, vzniká nám ten opuch, všetky tie obnoviteľné časti nám teda tam musia prichádzať všetky tie biele krvinky a tak ďalej, aby sme ten sval dali dokopy. Ale vieme, že ak ten športovec má svalovicu, tak percentuálne, až niekedy až v percent, má zníženú tú kvalitu práve tých rýchlostných, rýchlostných schopností. Hej, ten výkon nám padá, pretože ten sval není ready. Uh-huh. Hej, není uh-huh. pripravený na to, aby bol zaťažovaný rýchlo, intenzívne, kvalitne. Hej. Je Zase bude pripravený na to robiť akože niečo, ale zase sa budeme baviť, že to bude padať do tých vytrvalostných.
0: Uh-huh. Hej,
1: čiže to môže byť zase nejakým tým, tým nie úplne na ideálnič. Takže keď robíme nejakú silu alebo chceme robiť nejakú rýchlosť, tak musíme si dať pozor na to, aby sme naozaj trénovali to, čo chceme trénovať a ne, nestiali sa zase do toho konceptu, že nakoniec sme v nejakej tej vytrvalosti. Mhm. A potom sa divíme, že tí športového si náši Ak ešte tam nemajú ten, ten, nejaký ten základný fyziologický priestor, práve možno v, práve v týchto svalových vláknach, Hej, čo sa ešte nevajú o nejakých neurálnych procesoch, ktoré zase tam môžu sa meniť, tak vtedy sa nám budú, budú ešte možno stále nejaké obdobie zlepšovať, ale už potom príde naozaj, že sme na, na vrchole a že už to musíme len tým kvalitným trénovaním, nie tým iba trénovaním nastaviť a toto už môže byť zasa ten
0: problém. Mhm. Uh-huh. Aké sú limity v rozvoji silových schopností? Vieme, že Dobre, máme nejaký pomer jednotlivých typov solových vlákien. A potom najčastejšie sa tak bavíme že, že o objeme alebo o tej hypertrofii, ale asi to neplatí, že čím, čím väčší sval, alebo platí, platí to len do istej miery, čím väčší sval, tým väčšia sila. Aké sú tam tie ďalšie mechanizmy, na ktoré, uh, ktoré sú vlastne limitujúce z hľadiska rozvoja tej sily, alebo ktoré rozhodujú o tom, že či, či som silnejší alebo menej silnejší.
1: Áno, tá hypertrofia... Určite není ten primárny spúšťač hej, tej, tej zmeny tej silových schopností. Hypertrofia, ak by sme ich robili akokoľvek správne a chceli sme si povedať, že naozaj je tam viditeľná svalová hypertrofia, tak v rámci toho tréningu nám bude, e, budeme potrebný mať to časový úsek aspoň tých šiestich týždňov. Až po tom čase vieme naozaj si pozrieť v rámci štatisticky významných zmien, ako to vo vede máme radi, že tam naozaj nie je nejaký náraz svalov. Ale to, to neznamená, že tých prvých šestých týždňov je zbytočných. Práve od toho, už od prvého tréningu sú viditeľné zmeny na tej neurálnej úrovni. Či už je to tá kvalita toho spojenia. Hej? Alebo to je tá svalová koordinácia, ktorá je nevyhnutná. Hej? Optimálne koordinované svaly robia optimálny výkon, pretože sa svaly navzájom nebrstia. Hej? Bude to aj to množstvo zapojenia svalových jednotí. Hej? Čo napríklad nám Ukazuje, uh, ukazujú kulturisti, že oni majú veľké svaly, častokrát ale používajú ten rozsah tých, tých svalových ako keby, opakovaní uh, v tom, takom tom strednej intenzite, strednej, stredného objemu, že tých štandardných 8 až 2 zopakovaní, 3-4 série. Hej? Ale tí inteligentnejší, do určitej miery, vedecky zdatnejší, už pochopili, že oni musia ísť aj do tých maximálnych silových schopností, hej, naozaj na to 3-4 opakovania, pretože vieme, že tamto prekodovanie toho systému a využitie keby tých záchranných, e, všetkých tých neurálnych drah, ktoré mi nevyhnutne potrebujeme. lebo keď som ešte ťažké, mal by som umreť, tak proste pôjdem zo všetkého, hej. a tým, keď to budem schopný a ja trénovať, tak vtedy sa dostanem na vyššiu tú sílovú úroveň Čiže Ukazuje sa, že ten stredný, stredné pásmo ta, tej intenzity objemu není až také efektívne práve na nejakú tú, nejakú silové schopnosti, ale skôr do tej hypertrofie, ktorá vo veľa športoch je nežiadúca. Lebo väčšia hypertrofia, viac musím zjesť, viac musím odniesť, ale v rámci, keď si pozrieme napríklad porovnanie kulturista a silový trojboj, tak kulturista, ktorý má 80 kg je v podstate mušia váha, hej. Cíľový trojbojar, ktorý má 80 kg je v podstate v rámci svojho hmotnosti a, a všetkých tých ľudských predispozícií je, že najlepší. 80, najsilnejšie kategórie sú medzi 80-90 kg. To sú proste najsilnejšie chlapy. Tam tých ľudí je naozaj veľa a sú veľmi silní. A absolútne sú silní. A majme sa naozaj o 80 kg športovec, keď nepotiahne 250-300 kg na mrtvý ťah, tak akože na, ani na slovenskej úrovni nemá čo povedať. Uh-huh. Hej. Ja sa teraz pripravujem do tejto hmotnostnej kategórie okolo 80 kg a pozeral som si rekordy, hej, ktoré tam sa nachádzajú. A bavíme sa, že drep je 200-220 kg, v mrtvý ťah 250+. Plus, hej, a ten bench benchpress, tam sú trošku e, nižšie, tie hodnoty možno nejakých 140-150 kg. Ale bavíme sa, že väčšinou trojnásobok tej svojej hmotnosti vie ten, ten, ten trojbojar, a stvihnúť hej? a oni potrebujú byť do určitej miery, lebo pretože do určitej miery ten objem s tým, ako keby s tou silou ide dokopy, hej? Uh-huh. ale ten mozog a, t- a ten organizmus ak je to prirodzeného charakteru, je to schytrý na to, že zvie, že je nepotrebujú byť obrovský na to, aby som bol silný hej? Čiže vieme, že tá svalová sila je možná tréno- trénovať ako keby do naozaj vysokého veku Čiže nezastavuje sa nám ako hypertrofia, v nejakom období, kedy nastáva tá výrazná atrofia, ale keď my udržiavame ten dostatok tých impulzov, tak tú svalovú sílu vieme naozaj trénovať dlho. Tí športovci, ak sa nezrania, nepríde niečo, niečo iného charakteru, nejakého dopingového, čo častokrát sa používajú v týchto športoch stáva, pretože je to pomerne uh, priamočiary šport. Není to nejaký komplexný, uh-huh. že tenís alebo Hokej, futbal je veľa faktorov, že ten faktor, to množstvo tých faktorov, vonkajších je pomerne nízky, tak to vieme ovplyvniť.
0: Jasné. A myslím, že tu sa nemusíme baviť len o nejakých vyslovene silových športoch, alebo len rýchlosťno silovi športoch, koniec koncov tá sila je dôležitá pre väčšinu, väčšinu športov, športoch, ale že aj ten point, ktorý si vlastne aj spomenul, je že Není dôležitý len ten samotný pomer alebo veľkosť toho svalu, ale aj tak kvalita toho riadenia, Spominul si zapojenie tých motorických jednotiek a tak ďalej a tak ďalej a na to má obrovský vplyv vlastne ten tréningový prostriedok, výber cvičenia a tak ďalej, ako kvalitnú ja tu dráhu vybodujem, ako kvalitné to zapájanie jednotlivých či už jednotiek alebo svalov alebo tých slúčiek mám, aké mám to usporiadanie. Takže to, to sú ďalšie, ďalšie veľmi dôležité faktory, ktoré nám môžu zlepšiť tie silové schopnosti a, a ten človek nemusí byť veľký, nemusí byť nejaký obrovský, môže byť extrémne silný.
1: Áno, čo sa týka napríklad, keď sme v tom vnútri, toho, v tých svalových vláknach, tak e, napríklad práce sú alebo teda ukazujú nám niektoré práce, že napriek tomu, že spočiatku ten športovec urobí nejaký objem, aj keď ho možno nepotrebuje, tak povedzme si, že dáme nejakú takto letnú objemovú fázu u nejakého športu zimného charakteru, tak tým detréningom sa nám ten nepotrebný objem častokrát keby stratí, nám odíde, ale to, to množstvo tých rýchlych svalových jednotiek sa nám niekedy udrží a dokonca v rámci toho detréningu po silovom tréningu, po nejakom intenzívnom, čiže bajme sa nejakých 3-6 razov o maxime, čiže naozaj silový tréning, žiadny zbytočný, zbytočný objem, tak sa nám preklápajú aj tieto ako keby rýchlo, rýchle svalové vlákna do tých rýchlych klikolitických. Hej? Čiže my celkovo natrénujeme nejaký objem, do určitej miery sa akkeby, v keby vo vodokách spomalíme, lebo veľkosť toho svalu, ale tým detréningom po nejakých častokrát 4 týždňoch už vieme preklopiť zase naspäť ako keby čer- plus čerpať z toho nového, nového podnetu už aj do tých najrychlejšieho typu tých svalových vlák, ak som to povedal správne, že uh-huh. pochopiteľne som to, som to sa snažil vysvetliť. Čiže aj u tých športov, ktoré nevyzerajú, že potrebujú silu, pretože sú naozaj dosť vytrvalostného charakteru možno, tak veľa aj vytrvalostných sa ráta samozrejme na čas. Hej. Čiže aj keď ja chcem byť rýchlejší, tak zasa tam máme to slovo rýchlosť, čiže potrebujem byť rýchli. Nejde nám o to, že to že či to zabehnem alebo to nezabehnem. Ale nejde nám o to, že ako rýchlo to zabehnem. Takže zasa tá rýchlosť tam... Znova je a tá sila je nejakou predispozíciou, nejakou, ak to tam máme, nejaký ten balík, tak znova tým trénovaním vieme s tou, sil, s tou rýchlosťou vďaka tej sile pracovať.
0: Mňa ja len teraz tak napadlo, sledoval som á, trochu cez víkend á, klasické bežecké lyžovanie majestrovstva sveta a tam, tam je vidno v tých, á, hlavne tých krátších tráťach, že považuje sa to za hlavne vytrvalostný šport, ale... Keď pozrieme sa na tých mužov alebo aj ženy, ako, ako, tu sú, ako, ako dávajú tú súpašu do kopca, tak tam je absolútne vidno, že, že tam, tam musí byť obrovský potenciál aj silový. jednak samozrejme aj vytrvalostný, vysoká spotreba kyslíka, ale, ale bez, bez obrovskej sily by to tam jednoducho nešlo. To, čo, aké výkony predvádzajú tí najlepší pretekári aj v takýchto športoch.
1: Presne tak, že ten výkon je možno 20 minútový, v tých takých krátších, možno do pol hodinky. Aj v rámci toho biathlonu je taká, asi, asi taká pol hodinka, čo sa už berie ako dosť vytrvalostné. A pritom tí športovci naozaj, keď si ich pozrieme, tých najlepších, tak to sú, to sú športovci, ktorí by mohli byť veľmi dobre bratí za nejakých strednotratiarských atletov. Hej, Čiže, Určite nie je úplne to tých rýchlych, krátkých sprinterov, ale akože asi by som im nepovedal, že je to vlastne vytrvalec. Či naozaj to, to, to svalové množstvo, hej, to percento z toho, z toho tela, ktoré sú tie svaly, tak je určite v nášho pohľadu nadpriemerný, čo by sme si povedali, že tak to má vyzerať mm-hmm. vytrvalostný športovec. Čiže mm-hmm. určite je to zase to nejaké... nejaké nejaký iný pohľad na to, uh-huh. ako by ten atlet mal vyzerať.
0: Hej. Ja si pamätám, že ešte niekoľko rokov dozadu sme možno s nejakými športovcami alebo trenári, dos, trenérmi dosť dos, dos uh, komunikovali to, že, že robili super zimnú silovú prípravu a potom pustili, Dajme sa o letných športovcovcech teraz, pustili Činku, ja neviem, niekedy v tých skorých jarných mesiacoch a potom tú sílu už nerobili celú sezónu a zase sa vrácali až po sezóne. A my sme vraveli, že možno to není úplne, úplne ten ideál, že, že je dobré... Uh tie silové schopnosti stimulovať aj počas tej sezóny. Nemusia to byť už nejaké asi nejaké dlhé, alebo samozrejme potrebujem to kvantum odrobiť dajme tomu v tých zimných mesiacoch, ale je dobre aj počas sezóny tam na nejakej udržiavacej báze robiť, robiť uh, uh, tú posilku alebo stimuláciu silových schopností.
1: Áno, um, najväčšie zmeny keď sa vám v rámci nejakého detréningu po tejto, tejto pauze sú vidíte do prvých 6 týždňov. Tam je naozaj ten prepad, ak ten detréning je úplný, čiže nerobíme žiadne tie silové alebo silovo-rychlostné schopnosti, tak je naozaj ten detréning veľmi výrazný. Hej? A tie športovci, ukazuje sa, že o ďalšie 2 mesiace, ak majú vlastne celkový ten detréning, tak výrazná časť tej prípravy, ktorú spravili v tom, v zimnom období je out. Hej, čiže ju vôbec nevyužijem, nemám tú schopnosť. Pretože už som to ja prekryl a stále som ten impuls, ako hovoríš správne, do toho nedával. Hej. A čo sa týka nejakej všeobecnej populácie, tak tam je, že ak, ak by sme nechceli samozrejme viac rozvíjať už tú silu, ale chceme si ju udržať to, čo sme si natrénovali, tak minimum je jedenkrát za týždeň vykonávať v rozsahu nejakých 15-20 minút Takú rýchlostnú silovú zložku, ktorá nám nerozbije nejak to naše trénovanie, možno predsúťažné, ale udrží nám to, čo sme si natrénovali. Čím sme sa pohybujeme o tých vyšších, tak bohužiaľ, čím som lepší, tak tým je to citlivejšie, takže tam sa máme väčšinou o dva, dvakrát za týždeň po dobu nejakých naozaj 15, do, od 15 do 30 minút je... Zatiaľ, podľa tých prác, čo som videl, dostačujúce na to, aby sme si väčšinu tej našej prípravy Perfect. tú silu mm-hmm. rýchlo udržali. Mm-hmm. Toto s tým, som sa stretol aj ja, že sme robili nejakú silu a potom, potom som ch- prosil, chcel som, aby tá sila sa si tam udržala a potom boli také veci, že není na to čas. Není na to čas, není na to priestor. Ja hovorím, že OK, ale to, sú, to, čo sme robili predtým, to sú vyhodené čas a peniaze. Hej. lebo veľa z toho zasa už my utlmíme a už to nebudeme rozvíjať takže to bude samozrejme problematické hej. a vieme, že a rýchle svalové vlákna majú dvoj až trojnásobne väčší a väčšiu schopnosť rásť, hej. Čiže čo sa týka objemu ale takisto veľmi rýchlo aj strácajú aj ten objem, aj tú kvalitu hej. nie úplne, ale zase tá špička ktorú my sme si natrénovali, ktorá je trošku mimo našeho nejakého štandardu, tak tá nám pôjde veľmi, veľmi rýchlo do smútku, hej, dopreč. Čiže toto je to, že čo možno aj urobia super, že urobia dobrú, dobrú prípravu určitého toho obdobia, ale už sa to nepretaví v tom, tom zvyšku toho nejakého tréningu. Ja som si aj pozeral, že ako často zapájajú v rámci v rámci sezóny práve teraz sme tak v zime, takže tí biatlonisti, tak keď bol taký nejaký ročný sumár, tak minimálne raz na týždeň vždy mali nejakú silu. Kto? Uh, biathlonisti. Aký? Špičkový norský. Okay. Norský, hej? Uh, málo akože celkovou výskumov je, kto to dáva von, uh-huh. alebo taký uh, globál, kde boli norský norský uh, ktorí išli na v rámci nejakého olympijského cyklu, tam ukazovali, že raz za týždeň bola tam tá sila. Je? Tiež, že mali v objeme nejakých tých 20-30 minút, myslím, že 20 to bolo práve na, na tom nejakom priemere, ale to tam bolo, že každý... Ži. Čiže nebola zasa že iba, iba v určité krátke obdobie, že sila a potom už každá sila. Už máme sily dosť, už Čiže toto je zasa...
0: Dobre, že si... Začal s týmito odporúčaniami aj z hľadiska frekvencie, aj z hľadiska času, že, že nemusím si predstaviť, že sílový tréning musí trvať hodinu a musím od, z neho odchádzať zničený, ale ako hovoríš, dobrý sílový tréning, ktorý má svoju funkciu, a vieme niekedy odrobiť do pol hodiny, veľmi kvalitný a môže slúžiť ako, ako napríklad tonizačná fáza na, na poobednejšiu fázu a tak ďalej, podporíme aj regeneračné procesy alebo ten druhý tréning, dajme tomu, že vytrvalostný môže byť dokonca lepší. Takže, Určite, takto. napríklad
1: mal som jednu športovkyňu, ktorá vyžadovala, aby deň až dva pred súťažov išla nejakú silovú zložku. Pretože jej sa súťažilo lepšie. Hej? Čiže aj tá predpríprava, opäť vieme, že takéto formy nejakej tej predprípravy na to športovanie sú vedecky podložené. A ona cítila, že bola schopná byť rýchlejšia v rámci toho, toho trénovania. Samozrejme, nebola tam nejaká veľká opäť tá tréningová jednotka, lebo tam by sme tú dobu tej, tej regenerácie mali výrazne predloženú, ale ten taký ten impuls, že udrží si túto rýchlosť, udrží si túto silu a sme, sme ready. Hej? Čiže tento, uh, oni to volajú aj... niekedy to nazývajú tonizácia alebo aj nejaký finetuning, čiže ke prípravu na, ten, na, ten, na tú súťaž.
0: Čo nám teda nebude fungovať, ak dostanem do spalého športovca, ktorý nemá žiadne, žiadnu skúsenosť so silovým tréningom, alebo teda minimálnu, alebo nejak tak, tak táto organizácia nám fungovať nemusí. A to sa vlastne, by som sa dostal k ďalšiemu bodu, čo sme si tak do, dopredu, dopredu pripravili, že rozvoj síly v každom veku, od dieťaťa až po seniorov.
1: Hej, um, ty si mi posielal tie otázky a tam bolo, že kedy začať začať s tým silovým tréningom. Hej? A teraz keď sa zasa o absolútnom veku, čiže iba proste o nejakom veku, nevieme sa o tom, že, čo ten človek mal za sebou, tak je, je o ňom dokonca film. V 2017 tam vyšiel film o jednom uh, spieračovi, ktorý bol ako keby také turecký, bulharský, on mal také trošku ťažšie tam obdobie, uh, mal 16 rokov, keď zdvihol uh, nad hlavu trojnásobok svojej hmotnosti. Čiže v 16. rokoch mal 60 kg, zdvihol teraz aby sa... 180 hej? Čiže 180 kg zdvihol na dlhu 16-ročný športovec. On mal trošku nižšího vzrastu, takže, a, takže nebol ako úplne nejaký chudučky. Takže tam nám hovorí trošku do toho, že kedy teda začať s tou síľou. Zatiaľ nie sú také špecifické, že kedy mám začať. Hej? čo je ale pre nás ako trénera podstatné, aby ten športovec vedel, že čo má robiť, čiže bol psychicky a psychologicky dostatočne vyspelý na to, že to není hranie sa na mačku a myš, ale že to je naozaj nejaká forma, u ktorej ak urobím zle, ak to nebudem sa na to sústrediť, tak môžem mi to samozrejme poškodiť. Čiže už ten športovec musí vedieť, že ideme robiť niečo, čo je fyzicky možno do budúcnosti náročnejšie. A my to budeme budovať. Niektorí tréneri hovoria, že 3 roky je čas, ktorý by sa mal určitý športovec, v nejakom nižšom veku možno ideálne, začať s tým silovým typom tréningu. Hej? Pretože opäť ten silový typ tréningu je brány tak kulturisticky, že musí to byť s musí to byť ťažká činka, lebo keď nie je ťažká, tak to asi nie je silový tréning. Ale deti bežne vidíme na uliciach skáču, hej. Z, dokonca z nejakých vysokých, vysokých zábradlí a tak ďalej. Čo? Typ silového nejakého rýchlostného tréningu by to určite bol, hej? Práve ten, ten excentrický typ. Takže a, tých, a tie deti sa ako nebojíme poslať niekde von hrať sa, Hej? A robia v podstate niekedy ich tam vidíme robiť kliky na, na tom, len to tak nevoláme. Hej? Takže ten silový tréning opäť možno nie je dobre pochopený, že není to to, že s činkou že to nevyhnutne musí byť nejakou ťažkou, ťažkou vecou, ale schopnosť sa koordinovane pohybovať v rámci tých pohybov, ktoré my potrebujeme. Hej. Teraz som práve v jednej knihe videl, že percentuálne ako sa menili ako keby tie typy prostriedkov. Hej. Že, uh, boli tam že vrcholoví volejbalisti a tuším boli druhí skokani a bolo vidno, že v tej vekovej kategórie, že do, uh, do 15 rokov robili najskôr e, drepy s vlastným telom a hlboké drepy. Do tých 15 rokov bo, robili, že 80% robili, že hlboké drepy. Ten zvyšok boli, že podrepy, ktoré sú pre ten volejbal a pre tie skoky, ale trošku, trošku viac potrebné a až, až v rámci tých nejakých 15 až 18. roku života nám tí športovci prechádzali do tých športu špecifických časti toho drepu, čiže tie podrepy, tie výskoky, hej, kedy zase sa odporúča tie výskokové uh, nejaké veľmi dynamické a súvislé pohybové aktivity, že teda neurobíme jeden skok, ale budeme tých skokov ich trénovať výrazne, tak sa to zase odporúča v rámci nejakej tej puberty, akéhoto post až by sme povedali toho obdobia, najmä keď sa bavíme už, že sú to nejaké uh, podreb, výskok s To sú veci, ktoré, teda tie cvičenia, ktoré sa Bavíme, že už by mali byť trošku v neskôršom v tom štádiu toho rozvoja, ale je pre nás veľmi podstatné v rámci asi rozvoja akýchkoľvek schopností trafiť ten ideálny vek tréningový od tých 15 do tých 20 rokov v podstate máme veľké okno. či sa to týka anabolického, akože anabolické okno, čiže tá schopnosť, kedy ten športovec nám vie pribrať výrazne veľa, veľa kilov. svalov, ale aj postupne skvalitní upratať sa v tom svojom, povedzme to, že novom tele, pretože uh-huh. uh, rastie, mení sa trošku, takže tam to bude. Ale keď my dostaneme športovac, ktorý má 20 rokov a on nevie urobiť jeden drep, tak uh, zasa on nejaký uh, určite na ďalšiu sezónu nebude rýchlejší. Pretože, bohužiaľ, čím som starší, tým to motorické učenie je trošku komplikovanejšie, ak nej som úplne motorický talent. Takže už nám to zase bude trvať pomerne dlhú dobu a dlhý čas na to, aby sme sa vedeli dostať do toho, že kedy to je už športu špecifické zlepšenie. Nie špecifické zlepšenie pre tú tú danú osobu. Čiže túto sú niekde tie tie rozsahy, že najideálnejšie... Tí spierači začínajú v 4-6 rokoch, ale vlastným telom s činkou, ktorú Nazývajú baby barbel, čiže je to v podstate plastová, plastová činka, ktorá má penové, ako keby tie závažia. Dokonca súťaže, ktoré sú v rámci spierania aj v týchto nižších kategóriách, sú na techniku. Dokonca sú tam veci aj z iných, z iných uh, disciplín, že nie sú to už iba tie dve, dve základné, tie olimpijské spieranie, hej, ale sú trošku aj rozdielné v rámci koordinácie a. T- kvality toho prevedenia. Čiže toto je to, čo my u tých športovcov potrebujeme v tom nižšom veku, pretože ak nemáme tú kvalitu a chceme to nahradzať potom nejakým objemom v neskoršom veku, tak narazíme častokrát na zranení. Alebo, ako mi jeden, jeden kondičný tréner, môj priateľ, uh, hovoril o nejakých tenistoch, s, to, s ktorým pracoval, že aj 60-kilová činka na drepe dokázala zabiť. Hej? Pretože ten človek nebol, nebol, vôbec, nebol vôbec nachystaný na, na práve takéto a potom museli už dva roky na tom pracovať, aby sa vôbec do toho dostal. A pretože on chcel zdvíhať vtedy veľké kilá, si pamätám, lebo on videl, ja neviem, či to bol Novak Djokovic, alebo to bol e, Rafa, že videl ich v posilke, jak trénujú nejako so stovkou, tak oni, že poďme aspoň so štyriciatkou, 60, a bolo to veľmi e, nešťastné rozhodnutie samozrejme. Hmm.
0: Dobre si to zhrnul, zase sa vracame k tej myšlienke vlastne long term, athlete development alebo, alebo dlhodobý plán rozvoja športovca, nevidieť toho športovca len v tom svojom špecifickom výkone, že v 14 chcem, aby odbehol toto, alebo v 14 chcem, aby spravil to, ale rozmýšľať trošku, čo chcem, aby ten športovec vedel a bol schopný v 15, 18, 19, aby, aby v každej tej vekovej kategórii bol on schopný rozvoja nielen na zlepšovanie času alebo nejakého výkonu, ale tých jednotlivých ukazovateľov, lebo nevyužiť ten potenciál, ktorý by mohol mať, tak naozaj... A, Bavíme sa o tom často, aj, aj to tu už padlo, aj, aj my dvaja sme sa bavili, že dojde naozaj niekedy dospelý športovec, ktorý, ktorý nemá žiadne skúsenosti s posilňovaním, s takým tým základným. Hej, potom to naozaj dlho trvá, ho naučiť cvičiť a naozaj potom už vôbec nemusí dojsť k, rozve, k patričnému rozvoju sílových schopností pre jeho uh, danú športovú disciplínu. Naže musím povedať, že sa s tým uh, stretávame pomerne často, čiže my toho športovca už v 15-14 rokoch nevravím, že má dvihať nejaké váhy, ale z hľadiska uh, pripravenosti toho organizmu základných pohybových stereotypov už v tomto veku by mal byť pripravený uh, poviem aj skúsenosť, uh, možnosť posledných týždňov, mesiacov s hokejistami, ktorí sú radíme ako rýchlosno-sílový šport, tak keď ten športovec však 16-17 nemá zvládnuté základné tieto pohybové stereotypy, tak už, už tedy je to veľký handicap pre rozvoj tých, tých kvalít, ktoré jednoznačne potrebuje, potrebuje aj pre hokej. A každý, kto trénoval nejakého dospievajúceho športovca, práve v tom období, čo si spomínala, v tom extrémnom anabolickom, fakto vyplávanie testosterónu na týchto vecí, nevyužiť toto, keď ten športovec vie niekedy z tréningu na, tre, na tréning robiť také veľké prirastky a nevyužiť toto pre väčšinu disciplín, tak je naozaj, naozaj škoda a veľa športovcov potom nevyužuje ten svoj potenciál dospelosti.
1: Presne tak, aj tá rýchlosť tá regenerácia je úplne na, na inej úrovni. Hej, to sú naozaj ľudia, ktorí sú sme si povedali, že to nie je možné, že tak sa no. zlepšuje ten športovec. A práve toto je častokrát obdobie, ktoré je zaklincované tou nejakou by som, historickou, historickou pravdou, že ten silový tréning není dobrý pre tých športovcov, lebo sú tam zranenia a tak ďalej. Áno, silový tréning, ktorý nie je pod vedením odborníka, ktorý je bohužiaľ niekedy zle nastavený. Hej? A ako si povedal, jediné s čím sa manipuluje je možno, že dáme iné cvičenie. Hej? ale že tam máme možnosti zmeniť objem, zmeniť postupnosť tých cvičení, hej? zmeniť tu intenzitu. A že tá intenzita by mala byť, mala byť menená, že by to nemalo ísť stále do neba, lebo to neba to potom už určite nepôjde, bude to tým opätným smerom. Tak práve tá, tá postupnosť a tá periodizácia toho, toho tréningu. Hej? Väčšina napríklad spieračov, mm, ja ich tak bohužiaľ mám rád, lebo podľa mňa to je veľmi pekný šport, ale oni nevyužívajú, oni to nepotrebujú až tak veľmi, ale nevyužívajú nejaký veľký keby, ten balík tých cvičení. Lebo oni majú cvičenia, ktoré potrebujú preto svoje športovanie. A každý šport má určitý pohybový vzor, ktorý je špecifický. Hej? Napríklad, čo sa týka silových schopností, tak oni riešia tie ako keby naj, najskôr čo sa týka tých tréningov v tom nižšom veku, tých, tých zopár tých svojich, špecifických uh-huh. a v tých musia byť, e, jak sa hovorí, že keď ťa zobudí o pol noci, tak to musí vedieť správiť, kde zatlieskajúť všetci okolo. Hej? Takže aj pre tie ostatné športy máme, či už to budú nejaké, a, či to už bude futbal, alebo to budú akékoľvek iné pohybové aktivity, tak ten pohybový vzor, ktorý je najčastejší, Odporúčam, že ten pohybový vzor, ktorý, pri ktorom najčastejšie môže nastať zlyhanie, čiže môže nastať nejaké zlanie, ten máme v rámci toho silového tréningu robiť prvý. Čiže pre mňa špecifické. Nemusím robiť kreativitu, hej. nemusím robiť crossfit. Crossfit je veľmi náročný na množstvo pohybových vzorov, množstvo intenzív, množstvo záťaže, postupnosti. To je veľmi, veľmi komplexné. A samozrejme, to nie je ľahké sa tam dostať. Ale pre náš určitú športovú disciplínu, že to už bude plávanie, hej? Vieme, že plávci majú zasa problémy s preťažovanými ramenami, hej? Čiže zasa tam máme nejaký problém. Takže tie veci, ktoré sú najčastejšie trpia, tak tie máme trénovať už v tom, ako chvíli, tom rannom veku, aby sa nám nestávali takéto, takéto nešťastné, nešťastné príhody neskôr. A takisto zase stále sa nám ten, ten pohyb, či už toho stredového charakteru, ale, alebo akéhokoľvek, dostávať do stredu tela ktorý stále ten stred si myslím, že je ešte stále neúplne najšťastnejšie chápaný a veľa ľudí začína trénovať tie okrajové časti tela a pritom na ten stred zabúda a keď ten stred robí, tak ho robí brúšakmi. Hey. A to bohužiaľ, že stále. Takže a keď sa snažím tým ľuďom nastaviť ten tréning, že aby ten stred tela trénovali v tom, čo oni potrebujú, tak sú z toho takí, že akože nepálí ma brucho, není to, není to dobré. Hej. Takže toto to sú nejaké také nuancy, ktoré sú na zamyslenie, že čo všetko ja vlastne potrebujem z toho silového tréningu. Či musí naozaj vedieť všetko, alebo potrebujem vedieť to minimum uh-huh. a v tom byť extrémne kvalitný uh-huh. a potom, keď bude čas a budem už to vedieť, tak z toho sa posuniem, posuniem ďalej. Hej. Čiže robiť so športovcami nejaké naozaj veľmi izolované typy cvičení sú nie úplne nevyhnutného charakteru ak sa nebavíme o nejakej úplne že terapeutickej, terapeutickej fáze že vykonávať aby sme to motorické učenie pre ten pohyb tam dostali, dostali do tej kvality a už potom môžeme, môžeme stávať a staviame potom na pevných základoch Hej. ako sú to tie nejaké sporiteľné na, na týchto <tým> základoch môžete staviť takže na tých hlavných základoch pre ten môj pohyb, akýkoľvek, akýkoľvek to bude.
0: Mm-hmm. Dobre. A, Michal, ďakujem, ďakujem ti veľmi pekne. Myslím si, že veľmi, veľmi dobré poznatky o silovom tréningu si nám, si nám zhrnul. Ešte by som sa vrátil úplne k tomu úvodu a keď sme sa bavili, že ti te teda predstavím ako kondičníko, až ty si povedal, že nie silový. Mne sa to a, veľmi, veľmi páči, že v podstate aj, aj tu by sme mali Čím viac sa snažiť aj, aj tých ľudí, čo pôsobíme v športe, aby sme tu mali viacej, viacej možno odborníkov na nejaké konkrétne dané veci. Už, už dneska je to tak široké a ten... Ten, ten výskum, vývoj a tak ďalej ide v tých jednotlivých smeroch tak hlboko, že naozaj pri tých našich a možno nie len najlepších športovcov ale aj, aj pri deťoch a tak ďalej by mali byť odborníci možno, že niekedy aj na danú, danú kondičnú schopnosť alebo minimálne by tu nejaký mali byť, aby nejaký ďalší kondičný tréner by to mohol napríklad rozobrať s tebou hlbšie a nájsť nejaký to, to najlepšie pre toho daného športovca alebo pre ten daný šport
1: Tak ako hovorí ten tá krivka toho, že koľko viem a koľko si myslím o sebe, Hej. Tak čím ďalej som sa do toho dostával, do toho nejakého učenia a dostal som na sa, vďaka všetkým tým okolnostiam, do toho Fínska a do tej, do, do, na to PhD, tak som zistil, ako veľa je tých informácií, ktoré sa dajú o tom zistiť, dajú sa aplikovať. Čiže preto som ani nechcel byť naozaj že globálne to pohľad, ale riešiť si to, čo mne príde najbližšie, a čomu sa snažím rozumieť, čo najlepšie. Hej. A vtedy, keď sa spoja viacerí, ľudia, ktorí najlepšie rozumiejú tým svojim zložkám, tak urobia niečo úplne, úplne super. Hej. Možno to niekomu na nejakej tej aj nižšej úrovni bude stačiť mať takéto všeobecné nejakú kondíciu a tak ďalej a toho koničného trénera. Je to úplne v poriadku. Hej. Ale opäť je ten nejaká tá hladina, ktorú som schopný tým svojim mozgom, tým svojim učením poňať a už v tom, tejto dobe, v akej sa nachádzame, to kvantum informácií na, na každú časť je také extrémne, že už obávam sa, ako sa to dá kvalitatívne uchopiť jednou osobou taký veľký, taký veľký, souhlas, také veľké souhlas. slovo ako kondičný tréning.
0: Súhlas, súhlas. O, o tom, že, že, že dosť často teda u nás e, možno nejaký trenér hier sa snaží uchopiť vlastne všetko hej, od, od, od tej hry až cez, až cez kondičný tréner, taktiku atď. Tak ďalej, tak ďalej, takže, takže pomaličky aj toto sa, sa určite aj u nás lepšuje. A možno na záver také, také tri otázky som si prichystal konkrétne a, teda na teba a, si celkom ščítaný, tak nám a skús odporučiť nejaké dve, tri knihy, ktoré, ktoré teba nejak motivovali alebo inšpirovali, či už odborné alebo populárno naučné akékoľvek.
1: Uh, musím sa priznať, že som, posledný rok som strašne veľa kúpil a strašne malo čítal, uh, ale ako pre mňa, podľa mňa, ako veľmi podstatná taká knižka, ktorá je potom všade, je periodizácia. Hej? Bomba, veľmi podstatná základná knižka, ktorá... Si myslím, že do vysokej miery hovorí o každej zložke, ktorú aj ten bežný tréner, nechcem povedať, že dedinskej ligy, ale využije. A vie tých hráčov posunúť ďalej. Potom, ja sa snažím odporúčiť napríklad ten silový tréning vedá Prax, veľmi známa, staršia, staršia literatúra, ktorá bohužiaľ po Slovensku, po Slovensku už moc neputuje, lebo sa veľmi malo prekladá. Mhm. Takže, asi naj, eh, najlepšia knižka, ktorú by som všetkým odporúčal, budeš Základy anglického jazyka. Lebo keď túto knižku nikto neprečíta, tak eh, bohužiaľ v tej, v tej modernej dobe sa neposunie nikam. Hmm. Hej. Všetky dobré knižky, ktoré poznám, nie sú po A ak sú, tak už sú staré. Už sú to staré vydania. Už to veci, ktoré tí ľudia opravili. Ja som dokonca z, práve z tej, z tej periodizácie, ja vám tuším sedmičku alebo osmičku. Edície. Na Slovensku je možno štvorka. Ak 6 to som naozaj našiel, že veľmi, veľmi nepravdivo. Hej? Silový tréning, veda prax. Stará knižka, dobrá. Na Slovensku som videl jednotka vypredaná. Teraz je štvorka, tuším. Hej? Že tie poznatky sa veľmi posunuli za to obdobie. Už pridali ďalšieho autora k tomu. Takže ja po slovensky bohužiaľ sa obávam, že tej literatúry bude že menej a menej. Pretože to... To oddeluje tých dobrých od zlých, bohužiaľ, bo to, tých silnejších, od tých slabších. To, ako sa vedia v tom pohybovať. Hej? Ja veľmi rád odporúčam priame zdroje, čiže e, citácie z článku, ale keď to nikto nevie preložiť, nevie to prečítať, tak e, bohužiaľ bude odkazaný na e, niekedy, až by som podala, jedna babka povedala a to, že čo ja pochopím z toho, z toho textu, či už využijem ten Google Translator, ktorý není dokonalý, ale to určitej miery, možno aspoň dá tie súvislosti dokopy, tak e, bez toho to asi, asi úplne nedám. Takže moja naj, najpodstatnejšia knižka bude anglický. Anglický azyl našťastie, uh-huh. ten svet sa v tom pohybuje. Asi viac ľudí, že vraj hovorí čínsky, ale našťastie to tam. Číňania toho veľa nedajú vol.
0: Dobre, tak to boli tvoje odporúčania, knižné typy a poznám nejaký svoj obľúbený tréning, v skrátke.
1: Obľúbený tréning bude určite veľa zameraný na mobilitu, hej, čiže veľmi veľa sa ako jeden taký za tréner povedal, že čím som starší, tým viac sa uh, venuje mobilite, hej, čiže veľmi veľa v rámci toho, ako prípravy na ten, na ten tréning, alebo čo najlepšie pripravený, pretože Stále vidím veľa ľudí, že dojde do tých priestorov, či už to bude fitka, alebo to bude jakýkoľvek iný športovec a podceňuje tú prípravu a potom to zase zle dopadne. Hej, či už sú to beští, čo majú krr, či natrhnuté litka, čokoľvek. Čiže veľa mobilita a jedno, keby som mal, že iba jedno cvičenie robiť v jeden deň, tak to budú, že... Bench a... press. <laughs> Toto napríklad <Afrika> nemám strašné. <laughs> také staré, veľmi common, divný, veľmi no? populárne, som <laughs> Ale drepy s činkou vpredu. Je to vec, ktorú ktorá sa nedá veľmi dobre oklamať. Ak máš slabistré tela,
0: uh-huh.
1: ak máš zlú mobilitu členkov, rúk, veľmi ti to pôjde rýchlo k zemi. Že toto je jedna, jedna z vecí, ktorá pre ľudský organizmus v rámci toho napriamenia je dosť takže To je asi moje že, favorite.
0: Favorite cvik, teda drepich predu a obľúbený tréning je tréning mobility. Uži. Dobre, super. A ešte možno nejakú, nejakú obľúbenú osobnosť, či už učiteľ alebo niekoho zo sveta, ktorý, ktoré možno followuješ, alebo ktorý te tiež nejakým spôsobom inšpiroval alebo, alebo nám ho poručíš aby, aby, aby sme sa pozreli na jeho, jeho robotu. Toho
1: ste to mali už v tom prvom dieli. Asi ten, čo mám v rámci nášho športovej kariéry, najviac na, z ovplyvňu Milá Sedliak, lebo a, keď som, sa, keď som chcel ísť na, do, do tej juvaskily, tak uh, som sa tam nevedel dopísať. Ja som, vyhral som Erasmus, že, ako získal som ten grant, ale nebol som schopný sa nakontaktovať na tých ľudí. Že keby nebolo Milana, ktorý tam v, predtým študoval a získal tam, a získal tam ten doktorát, tak by som nemal šancu sa dostať do juvaskily a nevidel by som, ako to funguje inde a že to fungovanie je diametrálne odlišné od toho, čo my nazývame školstvom. A ďalej som sa potom dostal do toho, do toho doktoránskeho, ktoré som ani šťastne najskôr nechcel, lebo som nevedel, že čo tam vlastne sa bude, bude diať. A bol, ale bola to štúdia, ktorá bola veľmi zaujímavého charakteru, ktorá mi zase otvorila oči, že ako veľa si myslíme, že vieme a pritom nevieme. Takže určite je, aj keď ja si myslím, že je veľmi málo akože známy, si myslím, že je taký jeden z tých akože, propagátorov tej vedy o športe, ktoré, ako v rámci zase Slovenska. A Čo sa týka zahraničia, tak tých ľudí bolo asi dosť, ale taký Stuart McGill, čo sa týka uh-huh. tej bolesti v rámci športu, to bude určite. A určite tím Exos je známy, veľký v tých športových. Že Ty majú určite ten konceptovo a celé toto nabalíčkované, no veľmi, veľmi zaujímavé. A to bude asi, asi z mojich takých tých top, top trojky, mm-hmm. to bude asi taký ten základ. Super. Potom už pozerám také nejaké uh, z, uh, ťažšie, ťažšie veci, ako uh, ten biohacking a toto sú už také trošku niekedy medzi nebom a zemou.
0: OK, tak o to možno zase, zase niekedy, niekedy na budúce. Michal, ďakujem ti ešte raz, že si došiel za kopec zaujímavých informácií a ja myslím, že nie, nie naposledy, že niekedy a ja dúfam, že v budúcnosti zase nám prídeš niečo porozprávať. prajme ti všetko dobre do do ďalšej kariéry ty si mi mi poslal aj možno nejaké linky nejaké obrázky nejakých svalov tak ich možno skúsim popripínať do do info info k podcastu takisto pridám kontakt na teba kto by mal záujem možno ťa kontaktovať ako silového kouča tak bude k dispozícii takže ešte raz ďakujem a všetko dobre ti prajeme
1: Ďakujem, veľmi rád som som prišiel a mal som tu čest vidieť nas tvojich hostov, ďakujem